The following episode is entirely in Spanish. To find the English version, please visit our podcast channel. Hola y bienvenidos a Global Insight, el podcast de Control Risk, la consultora global de riesgo que cada dos semanas provee un poco de claridad y enfoque en tiempos de cambios rápidos y riesgos cada vez más complejos. Mi nombre es Daniel Linsker, soy el director para México, Centroamérica y el Caribe de Control Risks y los estaré acompañando en esta sesión en la cual conversaremos sobre la situación de seguridad en una de las zonas más críticas para la industria petrolera en México, la Bahía de Campeche. Desde que asumió la presidencia en el 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha buscado incentivar y fomentar el crecimiento del sureste mexicano, incluyendo a su natal Tabasco y a Campeche, áreas del país que en la última década han sufrido un declive económico de la mano de la gradual caída en la actividad de Pemex, eh, la estatal petrolera, obviamente. Entre otros proyectos en la región, algunos más controversiales que otros, que me, me imagino que eh, los conversaremos ahorita eh, en nuestra plática, AMLO ha buscado aumentar la exploración y extracción de Pemex, tanto offshore como en tierra, en la bahía, región que contiene una gran proporción de las oportunidades en aguas someras del país y también varios bloques en tierra. Además, obviamente, la exploración de bloques asignados a petroleras privadas durante la pasada administración de Enrique Peña Nieto continúa creciendo y a medida que cumplen con sus cronogramas de exploración, pues es probable que la actividad petrolera incremente. Sin embargo, si contrastamos esto, este deseo de reactivación económica, la situación de seguridad del país sigue siendo un reto importante para las empresas operando en esta región y nuestra charla de hoy se enfocará precisamente en algunos de estos retos y qué estamos viendo y qué están haciendo las empresas para enfrentarse. Así que comienzo hoy presentando a nuestro equipo que nos eh, va a acompañar. Tenemos a James Sinclair, socio y director del área de consultoría y crisis en seguridad para México, Centroamérica y el Caribe, basado en México. ¿Qué tal, Dani? <risa> Buen día. Un gusto estar aquí. Gracias. Eh, tenemos a Adriana Tomás, especialista de eh, seguridad basada en la Ciudad de México. Hola, Dani. Un gusto estar aquí. Y por último, presento a Eduardo Arcos, quien es analista de riesgos especiales para Control Risk basado en Londres. Hola, Dani. Muchas gracias por la introducción. Gracias a, a ustedes por eh, acompañarnos hoy. Tal vez comienzo haciendo una pregunta un poco más general para, para aquellos que nos escuchan hoy eh, y que no son tan conocedores del tema de México o el sector petrolero de México. ¿Por qué es tan importante la Bahía de Campeche? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el interés de desarrollarlo? Claro. Eh, bueno, pues como tú ya, ya mencionaste en tu introducción, Dani, la Bahía de Campeche, pues... Eh, es una de las principales áreas de actividad económica en el país eh, y esto se relaciona principalmente con el, con el sector petrolero y pues en los últimos años ha habido bastante pues, eh, actividad e eh, eh, interés por desarrollar eh, nuevas actividades económicas en esta zona y ya como tú también lo mencionaste, en el 2018 pues, se anunció la construcción de una nueva refinería en la municipalidad de Paraíso, Tabasco, la refinería de Dos Bocas y pues este proyecto es actualmente una de las prioridades de la actual administración y se, se espera que, que resulte en una renovada ola de actividad económica en el área. Eh, y como ya también tú un poco eh, mencionabas, esto también eh, trae ciertos retos operacionales para las empresas porque esta zona también eh, pues es reconocida como una zona que tiene eh, un ambiente de seguridad bastante complicado principalmente en estados como Tabasco y Veracruz, 
en donde pues las actividades de, de este sector, del sector petrolero, son, son muy importantes. Y, y, y ya que mencionas, digamos, el, 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 el entorno de seguridad, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el diario vivir? ¿Cuál es la experiencia del día a día de las empresas eh, enfrentándose a estos riesgos? O sea, ¿cómo se traduce ese entorno de seguridad en amenazas para ellos? Eh, tal vez te diría que los desafíos de seguridad, primero que nada, son bastante diferentes en, en esta región, a pesar de que se considera una región complicada desde la perspectiva de seguridad, eh, pues estos, estos riesgos eh, o amenazas son bastante diferentes eh, pues según el Estado. Por ejemplo, el Estado de Tabasco eh, ha sido reconocido ya por, por muchos años como uno de los estados más complicados en temas de seguridad, y esto se debe principalmente a la presencia generalizada de, de grupos eh, del crimen organizado que se dedican pues, a una variedad de, de crímenes y delitos, como es el robo de combustible, la extorsión, el tráfico de drogas, eh, el crimen común, como el robo. Eh, y al mismo tiempo tienes estados, eh, está el estado de Campeche, en donde pues, sorpresivamente no, no hemos nosotros registrado niveles de violencia o de inseguridad tan altos como, como los vistos en, en sus vecinos, eh, ya sea eh, como Tabasco. Y pues esto significa que el Estado tiene un entorno de seguridad más favorable, donde tal vez el riesgo principal para operar sea pues, eh, la incidencia de crimen común, que, que pues sí hemos, nos, eh, hemos podido documentar, que por ejemplo los trabajadores del sector petrolero son un... Un, un blanco común para, para robos, eh, para robos o, o crímenes comunes, eh, debido a que hay mucha actividad en esta zona y pues son personas que llegan y que están por poco tiempo eh, y pues eso termina siendo como, como una de las amenazas principales de seguridad, mientras que en, en Tabasco pues las dinámicas de crimen organizado son todavía más complejas y, y entonces esto pues trae ya consigo otros riesgos de seguridad eh, diferentes y hace que el, el ambiente en sí sea un poco más complicado. Gracias. Mencionabas, mencionabas el tema de, de extorsión y obviamente pues en el, en el imaginario normalmente uno asocia crímenes como la extorsión y el secuestro con, con, con México de cierta forma. Eh, me gustaría preguntarle a Eduardo que, ¿cómo, cómo está el entorno precisamente en estos crímenes un poco más complejos como la, el secuestro y la extorsión para, para las operaciones en la bahía. Sí, claro. Eh, bueno, eh, como, como Adriana mencionó, eh, la dinámica varía eh, dependiendo del, del estado, ¿no? Obviamente, eh, Campeche tiene un, un ambiente de seguridad, pues bueno, más favorable que el estado de Tabasco. Eh, Tabasco, en materia de, de secuestro y extorsión, pues bueno, ha sido eh, uno de los, de los, de los puntos eh, más, uh, más este, peligrosos o con mayor incidencia de este tipo de crímenes desde ya hace eh, prácticamente una década, ¿no? Eh, como bien menciona Adriana, eh, un, una gran variedad de grupos de la delincuencia organizada tiene, tienen presencia en el estado de Tabasco y entre sus actividades, pues bueno, se, se, se encuentra el secuestro eh, y la extorsión. Para poner esto un poco en contraste o, o en perspectiva con números, eh, desde 2017 el, el 5% de todos los casos eh, que hemos documentado en el país han sido en el estado de Tabasco, a pesar de que el estado tiene menos del 2% de la población eh, nacional. Entonces esto habla, pues bueno, de una de una gran incidencia eh, de este de este delito en relación al, 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 al tamaño ¿no? de, de su población. ¿no? Eh, eh, y obviamente, pues bueno, eh, eh, los empleados de, de la industria eh, petrolera, pues bueno, se ven, se ven, eh, se pueden ver eh, afectados 
por, por este tipo de delitos debido a la, a la alta presencia de, de, de esta o la fuerte presencia de esta industria en la zona. Y, y bueno, a que simplemente pues están expuestos a, a, a este tipo de delitos, ya sea en, su, en sus actividades del día a día, ¿no? En sus trayectos eh, o en operar o estar basados en, en, en zonas donde, donde existe una alta presencia de, 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 de criminales que, que están eh, involucrados en este delito, ya sea, por ejemplo, en la zona conurbada de Villahermosa, donde, donde, donde podemos registrar eh, casos eh, ahora sí que de manera frecuente, o también en otras partes eh, del país con, con alta actividad eh, en, en la industria petrolera, por ejemplo, la, el municipio de, de Paraíso, y, y bueno, en gran parte del estado, de hecho, porque pues bueno, en realidad es eh, incluso dentro de en, ahora sí que los, los, los desarrollos en tierra, pues bueno, están, están a lo largo de la geografía de Tabasco, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, esto obviamente ha tratado de, de ser a, aprovechado por, por los delincuentes en, en, esta, en esta zona. Y lo mismo podemos decir en materia de extorsión, ¿no? La extorsión es un, es un delito eh, bastante común en, en Tabasco, bueno, a nivel nacional, pero en Tabasco me parece que es, que es muy, muy interesante porque los, los, eh, los, la extorsión o varios grupos son los que, los que están eh, dedicados a la extorsión, no solamente grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Sino también pueden ser eh, eh, grupos o, 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 o pandillas de menor, de menor capacidad eh, y también, pues bueno, el ambiente de, de seguridad es muy permisivo debido a, a bueno, una, una variedad de factores, falta de, de respuesta por parte de las autoridades efectiva y, y bueno, corrupción, colusión, etcétera. Entonces eh, la extorsión ha sido como un, un denominador eh, bastante común en los últimos en los últimos años ah, en Tabasco. Y, y pues bueno, eh, también eh, creemos, por ejemplo, que mientras, eh, mientras la, la actividad económica en este, en este estado se intensifica por, el, por los proyectos que ya eh, hemos mencionado, por ejemplo, la construcción de la refinería en Dos Bocas, y pues bueno, mientras se desarrollan también otros proyectos en materia de construcción y se aceleran eh, otro, otro tipo de industrias de manera tangencial a, a esto, pues bueno, obviamente los grupos que ya están establecidos ahí y que ya están... Eh, eh, ahora sí que eh, metidos en este tipo de, de crímenes, pues bueno, van a tratar de sacar el mayor provecho económico posible y, y, eh, y bueno, por, por, por lo tanto, pues bueno, se, es, muy, es muy importante tomar en cuenta que es una amenaza, pues ahora sí que, que bastante latente, ¿no? Para cualquier eh, compañía que, que opera en, en esta zona. Gracias, suena, suena como un reto interesante de balancear precisamente los crímenes más serios y las oportunidades que se van a dar con el crimen oportunista de calle. Tal vez le pregunto a James eh, ¿qué, qué vemos que están haciendo las empresas o en qué se están enfocando precisamente como para, para tratar de, de, de gestionar o mitigar esos, esos, esos riesgos y esas amenazas. Sí, claro. Yo, yo creo que el, el enfoque eh, principal ha sido lo que son los, las amenazas y riesgos que se encuentran en tierra, ¿no? Eh, con mucha razón, porque aunque la, las empresas están este, viendo lo que son este, bloques o operaciones offshore en, o en mar, este, desde luego pues hay un componente fuerte de, de bases, de, de traslados, etcétera, que se origen eh, desde, ese, desde Ciudad de Carmen, de Ciudad del Carmen, perdón, o, o desde Viermoso o desde el mismo este, puerto de, de Dos Pocas, ¿no? Entonces, primero es, es para las empresas es, es muy importante eh, entender a qué tipo de, de riesgos están expuestos, porque desde luego, dependiendo de las operaciones que tengan, este, tendrán que asumir este, riesgos distintos, ¿no? Este, si no es lo mismo tener 
este, operaciones con despliegues constantes en tierra, traslados por carretera, etcétera, a que simplemente uno llega a Ciudad del Carmen y de ahí se mueve a helicóptero a lo que es una plataforma o otra operación este, en mar. ¿no? La, la exposición es, es muy distinta. Entonces, lo que donde empezamos o, o dos, eh, con, este, con cierto énfasis, donde queremos empezar es con la etapa de evaluación, ¿no? Es decir, cuáles son los activos que van a manejar, cuáles son las operaciones que van a tener y eh, utilizando eh, las metodologías de análisis de riesgos, que es la combinación para nosotros por lo mismo, este, por lo menos entre eh, ISO 31000 y, y las cosas de offshore, este, ISPS, etcétera, pues vemos qué tipo de eh, exposición al, al, al este riesgo tienen, ¿no? Eh, de ahí, pues movemos a las mitigaciones y yo creo que hay, hay tres componentes principales que se puede mencionar. Desde luego hay, hay miles de, de cosas tácticas que uno podría incluir en, en esta discusión, pero ciertamente el, el tema de, de gerenciamiento este, de, de un programa de seguridad es, es un componente muy importante. no Tener una figura que puede liderar, que puede manejar eh, lo que es... Eh, el día a día, una figura que puede eh, tener una relación sana, este, cordial, eh, pero cercana con la autoridad para prevención, es decir, pedir apoyo, eh, ciertamente en, en temas de offshore, una de las primeras mitigaciones ante el tema de robos, asaltos, etcétera, es el patrullaje, por ejemplo, de, de CEMAR, de, de la Fuerza Naval. Entonces, esa, esa coordinación es importante. Um, el tema de capacitación, eh, asegurar que todos eh, los que vayan a estar en la zona entienden cómo prevenir y cómo reaccionar ante delitos. Eh, y eso aplica eh, para el offshore, para el onshore también. Y lo que pueden ser este, sistemas complementarios, ¿no? Desde los protocolos específicos, eh, mencioné ya el, el tema de exposición en tierra, entonces el manejo de viajes se vuelve este, imprescindible en términos de su, su importancia en el programa de manejo de riesgos, pero pueden ser eh, un tema y un apoyo de un centro de monitoreo, quiénes están moviendo, cuándo llegan, este, qué horas, dónde están, etcétera, y pueden ser temas tácticas como protección, como este, seguridad en traslados, Um, y yo creo que en el futuro vamos así a espacios que hasta el momento no han existido tanto en, en México, ¿no? Es decir, la seguridad privada offshore eh, para la protección de, de activos como plataformas, buques, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería una idea, porque so, sí son muchos, de cuáles son las mitigaciones que, que las empresas están considerando e implementando. Gracias, James. Men mencionaste varias veces, obviamente, el tema o la diferencia entre onshore y offshore y tal vez creo pues una, una pregunta para, para, para Eduardo y Adriana eh, ¿qué tan grave es el tema digamos de, de riesgo offshore, el tema de piratería en, en la bahía? Eh, en cuanto al riesgo de la piratería eh, o los riesgos en general offshore para las empresas eh, lo que hemos documentado es que en los últimos tres años definitivamente ha habido un incremento en incidentes eh, registrados offshore en las aguas de la bahía eh, de Campeche eh, que, de qué magnitud es un poco difícil de, de, de ahora sí eh, evaluar eh, debido a, a bueno, la, 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 la diferencia entre, entre, entre cifras eh, gubernamentales, entre reportes de los medios, etcétera. 
lo que podemos decir es que eh, la tendencia es claramente a, al alza y eh, durante un, un viaje de, de investigación a, a esta zona realizado el, el año eh, pasado, eh, pudimos constatar que, que bueno, eh, eh, es, si, si, si es el caso, se reporta que al menos eh, hay, se registran, eh, al menos se, se registran 30 incidentes eh, de, de seguridad, de crimen en, en, en Altamar, en la, en la bahía de Campeche. Y, y bueno, estos números han ido eh, ascendiendo eh, gradualmente. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estos incidentes? Pues bueno, en realidad es, es, es perpetrados, son perpetrados, per, perdón, por por criminales que buscan ahora sí que el, el beneficio material, ¿no? Por lo general, en la gran mayoría de los, de los casos van tras, eh, bueno, equipo, maquinaria, cualquier objeto valioso, eh, etcétera, ¿no? Eh, una tendencia que sí podemos eh, decir o, o, o resaltar es que eh, eh, antes, eh, en, lo, en los últimos tres años, han pasado los criminales de atacar eh, plataformas que estaban, bueno, vacías para... para para, para robar, no sé, maquinaria y equipo, a empezar a, a atacar pues, plataformas que, que, que se encuentran con, con, con trabajadores, ¿no? Y que, y que, bueno, los trabajadores han sido en algunos, en algu en algunos casos, pues bueno, heridos o, o amenazados eh, por, por los criminales cuando abordan estas plataformas, ¿no? También hemos registrado incidentes eh, involucrando a embarcaciones que van desde y hacia las plataformas, eh, y, pero igual, el, el, el motivo sigue siendo ahora sí que, que el mismo por lo pronto. Eh, una, un, un, un aspecto que me parece eh, importante destacar es que a pesar de este aumento gradual en, en, en la criminalidad en las aguas del, de la bahía de Campeche, pues bueno, no, no, no preveemos nosotros que la situación eh, eh, alcance, al menos en el, en el futuro eh, inmediato, un, un nivel de riesgo comparable con otras, con otras, este, con otras zonas eh, donde hay una alta actividad eh, por parte de la industria eh, de petróleo y gas en alta mar, como lo es, no sé, eh, Nigeria o, o incluso pues, en otras aguas como lo es, no sé, este, eh, Somalia o, o el Golfo, ¿no? O sea, no... No, definitivamente no vemos esa, esa tendencia debido a que no hay una, no hay una, no hay una ahora sí que historia que vaya, que, que justifique esto, ¿no? Y obviamente las capacidades para, para perpetrar eh, secuestros, por ejemplo, en alta mar, pues se tienen que desarrollar, ¿no? Y, y, y por lo pronto no vemos que, que los criminales que operan en la bahía de Campeche por ahora tengan la, la capacidad de, ata de atacar eh, eh, ahora sí que las operaciones de las empresas o los activos de las empresas o el personal de las empresas eh, de la misma forma que lo pueden hacer en, en, otros, en otras zonas de, del mundo donde pues bueno, sí se tiene un, mucha más eh, capacidad, ¿no? Eh, lo que sí, y, y creo que en esto Adriana puede eh, un poco eh, complementar el, el análisis es que me parece que las dinámicas de lo que vemos offshore están muy relacionadas también a, lo, a, a las dinámicas que vemos en tierra, principalmente a los aspectos o a la evolución del, del ambiente socioeconómico y de seguridad y que, bueno, una complementa a la otra, ¿no? Entonces me gustaría, eh, Adriana, que si pudieras complementar un poco eh, esto, como esta, esta relación entre, entre, entre mar y tierra que, que vemos en la bahía. Claro, sí, y de hecho es, es bastante interesante esta dinámica en, en la bahía de Campeche, porque pues lo que lo que nuestro análisis nos dice es que al final de cuentas estos robos en, en alta mar eh, pues se relacionan más con las dinámicas de, de las pandillas y de las bandas locales que y con los y con los robos oportunistas, ¿no? 
Entonces esto significa que pues no llegan a ser eh, operaciones muy sofisticadas y que por eso también ocurren eh, no tan frecuentemente, como mencionaba Eduardo. Y eh, luego ahí está el, el, el aspecto económico que... Eh, pues bueno, nosotros haciendo varios, eh, varios trabajos en esta área, eh, estuvimos hablando con, con, con fuentes y con personas que están allí y nos decían que pues los robos, el aumento de los robos se debía a que pues hay una prohibición en la, en la, para la pesca en, en, a, cercana a las plataformas petroleras. Entonces, pues esto ha traído desempleo, personas que pues pierden su, su, su fuente de ingreso. Y, y esto aunado al hecho de que pues, la situación económica en México se mantiene bastante complicada, no solo en Campeche, sino pues, ya a nivel nacional. Y, y esto hace que pues, eh, muchas personas eh, eh, vean al crimen como pues, eh, la manera de, de obtener ingresos. ¿no? Y pues entonces el robo en, en alta mar se vuelve pues, eh, la opción. Y, y también otra de las tendencias que nosotros hemos estado monitoreando y que vamos a seguir monitoreando en los próximos meses es eh, pues el efecto que va a tener la desaceleración económica provocada por la pandemia del COVID-19 en estas dinámicas. Eh, pues sí, el, lo, lo más probable y lo que nosotros consideramos eh, hoy por hoy es de que pues el crimen vaya a aumentar considerablemente y esto significa que posiblemente este tipo de crímenes que, o robos que mencionaba Eduardo eh, continúen a la alza. Y, y pues que, que hayan ciertos cambios en las dinámicas que, de, que, que dinámicas criminales que pues lastimosamente no, no, son, no, no van a ser cambios favorables, sino que eh, van a representar más retos por la incidencia mayor de, de crimen. Bien interesante, o sea, bueno saber que creo que generará un poco de, de calma saber que no es lo mismo que, que Nigeria o, o Somalia. Eh, y tal vez aprovecho para hacer una pregunta eh, atado a algo que decías tú, Adriana, eh, precisamente viendo hacia, hacia el futuro, porque pues ahorita estamos enfocados un poco en lo que, lo que estamos viendo ahorita, pero viendo hacia el futuro, precisamente si tratamos de, de balancear lo que va a ser una, o lo que se espera, sea un, un crecimiento exponencial en la industria en, en la zona, atado con, digamos, el impacto económico y social que puede llegar a tener eh, la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el, el entorno de seguridad desarrollándose en, en los próximos tres a cinco años? Eh, definitivamente creo que la, la mente de seguridad va a continuar en una tendencia un poco preocupante, ¿no? Con, con crímenes eh, al alza y esto se va a ver, como tú mencionas, se va a ver afectado sin lugar a dudas por la situación económica eh, complicada, ¿no? Que, que, que se espera para México en los próximos años. Eh, en cuanto a tendencias que podamos ver, tal vez eh, relacionado al crimen organizado, pues Campeche eh, vamos a seguir viendo eh, los niveles de violencia del crimen organizado menores que en lugares como Tabasco, que pues debido a, este, a estos eh, shocks económicos y pues eh, eh, desaceleración económica, se espera que pues, las, los grupos del crimen busquen otras, otras formas de, de mantenerse a flote, ¿no? y de mantener sus actividades. Entonces, pues esto significa que otros crímenes, eh, o por ejemplo, no sé, tal vez Eduardo puede hablar un poco más de esto, pero la extorsión o el, o el secuestro eh, vayan al alza. Eh, y esto creo que es un poco preocupante para estados como Tabasco, donde ya se tiene un, un, un ambiente de seguridad complicado y pues que no, que no vemos que la tendencia vaya a, vaya a cambiar para mejor. 
Sí, definitivamente. Eh, aunado a, a, a esto, yo añadiría que, eh, bueno, lo que nuestra perspectiva también para, para crímenes ahora sí eh, de alto impacto como secuestro y extorsión, pues bueno, no es, no es optimista. Pensamos que, que la meta de, de, de seguridad para este tipo de delitos se va a mantener como complejo, eh, principalmente en Tabasco, aunque, eh, bueno, incluso en, en, en Campeche, por ejemplo, podríamos ver un aumento gradual eh, de, de este tipo de crímenes también, eh, conforme se intensifica la, la actividad eh, económica, ¿no? Y, bueno, se preguntan cuál es la razón de esto. Pues, bueno, es que eh, ahora sí que todos los ingredientes, ¿no? Eh, están, están presentes, particularmente en Tabasco, ¿no? Tienes eh, eh, múltiples actores eh, de la delincuencia que, que pueden perpetrar este tipo de, de crímenes, ¿no? De como secuestro eh, y extorsión, ¿no? Tienes también, eh, bueno, un, una falta eh, de... De, de respuesta por parte de, de las autoridades eh, en cuanto a, a no, no estar a la altura del, del desafío ¿no? que representa la delincuencia organizada en esta zona. ¿no? Y, y bueno, esto eh, aunado a ahora sí que ya la, la historia del crimen en, en esta zona, donde ya bueno por décadas han existido varios grupos que se han dedicado al secuestro, a la extorsión, más recientemente, por ejemplo, al tráfico de migrantes, pues bueno, tienes todos los ingredientes ahí para que conforme eh, haya más actividades económicas, mayor tráfico, mayor presencia de, de otras empresas, pues bueno, estos actores que ya están ahí establecidos, de alguna manera van a, van a tratar de, de bueno, eh, beneficiarse de la, de la situación, ¿no? Entonces, por eso es que no somos muy, muy optimistas. Eh, ahora sí que en el, en el pronóstico de tres a, a cinco años eh, en la zona. Sin embargo, pues bueno, es también una zona, pues ahora sí que bastante atractiva, ¿no? También por, por las oportunidades que esto, que, que todo este desarrollo de proyectos puede llegar a tener, ¿no? Obviamente la industria de, de, de energética, de, de, de petróleo y gas es la que la, la más importante en la zona. Sin embargo, pues bueno, también se tienen eh, varios, varios proyectos pensados para la zona que van a, que, que, que pretenden reactivar la actividad económica en materia de turismo, en materia de infraestructura y, y bueno, otros proyectos que, que los van a acompañar de manera tangencial, ¿no? Desarrollo en materia de carreteras, en materia de caminos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que, que va a ser interesante ver la manera en que, en que interactúan ahora sí que las esferas económicas el, eh, eh, y sociales, así como, pues bueno, la, la persistente amenaza de, del crimen, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso sería mi, mi perspectiva. Sí, perdón, nada más iba, quisiera agregar un factor extra que, que Eduardo tocó ahí, que es la reacción y, y la estrategia de, de la misma autoridad, ¿no? Eh, porque si bien las tendencias en términos de la delincuencia, como bien señalaron este, tanto Andrea como Eduardo, son preocupantes, son pesimistas. El otro lado de la, la moneda siempre es cuál es la estrategia tanto del gobi gobierno federal como este, los estatales y hasta los este, municipales. ¿no? Y, y nada más para agregar eh, al, al pesimismo, eh, pues no, no hemos visto una estrategia muy coherente o, o bien implementada en los primeros dos años de la administración, el, el, lo que ha sido el esfuerzo principal que el Guardia Nacional, desde luego no ha dado los resultados que uno quisiera en, en materia de seguridad, y ya que eh, no vemos que, que eso cambie, ¿no? a menos que, que me, me, me quiera corregir a este Adriano Eduardo, eh, creo que vemos que eso no va a cambiar, Vemos otra vez una asignación, digamos, 
distinta a lo que es eh, la materia prima de, de la autoridad de seguridad, y me refiero a, a la asignación de los puertos y, y aduana a los militares. Entonces, creo que resumiendo, no, no, es, no tenemos muchas, este, mucha esperanza en términos de una estrategia que vaya a combatir esa delincuencia, esas tendencias que ya se mencionaron. ¿no? Obviamente, cuando hablamos del plazo de cinco años, si vamos a ese, a ese plazo, eso se come parte de lo que sería una, un cambio de administración y, y todo puede cambiar. ¿no? Pero eh, faltará ver este, cómo, cómo se desarrolla eh, esa tendencia. Perfecto. De hecho, de hecho, la pregunta que te iba a hacer era precisamente más o menos en ese, en ese orden y era un poquito en la capacidad de respuesta de, de, del Estado. Pues ya mencionaste el tema, digamos, onshore y la Guardia Nacional. ¿Y, y qué tal la capacidad offshore? O sea, ¿qué, ¿qué ven ustedes como riesgo? Precisamente mencionabas, eh, se le acaba de asignar la resp otra responsabilidad nueva a la Marina, incluyendo control de, de, de puertos y aduanas. Eh, la Marina Mexicana en la Bahía de Campeche tiene la capacidad de enfrentarse ante el reto emergente, digamos, de, 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 de estos ataques eh, en alta mar o, o ven que, que se va a quedar corto y las empresas tienen que hacer algo? Bueno, yo, yo, yo puedo ir primero. Este, yo, yo creo que la respuesta corta es probablemente no. Um, si, si vemos que hasta ahora no han podido este, 100% eh, lograr lo que es la seguridad este, onshore, recordemos que ya está patrullando tanto Marina como Sedena, como otras este, entidades, Guardia Nacional, Policía Federal en su momento, municipales, en fin, etc. Um, creo que añadiendo, este, agregando responsabilidades como son los puertos, eh, si, si me salgo un poco del tema de, de la Bahía de Campeche, como es el tema del aeropuerto a, a Sedena, etcétera, es muy difícil que puedan, eh, que, que podamos pensar que puedan hacer todo bien a la vez, si, si con menos tareas no estaban haciendo 100% la, la seguridad, ¿no? Eh, yo creo que el tema de offshore probablemente este, sea un poco más fácil. Eh, controlar, eh, eso nos, nos dice la experiencia en, en otros países también, eh, en el tema de que cuando se, se compromete a poner fuerzas de orden en, en, en tramos identificados como hostiles para actos como este asalto, este piratería, etcétera, pues sí se han logrado este, una, unas cosas, ¿no? Pero ver qué hacen eso, lo de las puertas, aduana este, y oncho también, pues yo por lo menos lo, lo veo difícil, ¿no? Sí, tal vez yo lo que agregaría es que, bueno, también hay que recordar que las fuerzas de seguridad de México tienen una serie de problemas históricos que pues no han sido, no han sido eh, atacados o, o, o no hay, no, nosotros no vemos el interés de parte de las autoridades por resolver esos problemas, como por ejemplo, no sé, problemas de, de falta de entrenamiento necesario para hacer frente al crimen. Eh, antes ya Eduardo mencionaba la existencia de redes de corrupción, eh, colusión con, con criminales. Entonces, pues son, son varios retos que existen adentro de las fuerzas de, de seguridad en México que hacen todavía más difícil, como dice James, eh, la, la tarea o la, o la posibilidad de que puedan hacer frente a, a estos retos. Muchas, muchas gracias. Eh, creo que en, en, en resumen, si, si logro eh, 
traer todo lo que, han conver que hemos conversado durante esta media hora, pues eh, bastantes oportunidades, pero muchos retos muy particulares. Eh, y bueno, pues creo que, que será interesante seguirle el pulso a, a, al desarrollo de la bahía en, en, en los próximos eh, meses y años. Eh, con eso cerramos todo en este episodio de, de, de Global Insight eh, en español. También hay una versión en, en inglés de este mismo podcast. Eh, si quieren, pueden mantenerse informados de futuros episodios suscribiéndose a Global Insight en la plataforma de podcast que utilicen normalmente. Y si quieren, también los invito a revisar nuestros podcasts anteriores que incluyen eh, cinco episodios sobre riesgos regionales y una actualización de nuestro RISMA 2020. Obviamente, si quieren saber más sobre lo que estamos haciendo a nivel global para apoyar a compañías precisamente a eh, manejar esos riesgos y lograr eh, capitalizar en oportunidades, por favor visítenos en controlris.com. Hasta la próxima. Gracias. <música>